0: Καλώ ήρθατε στο The Fusion Show, το podcast του Thinking. Είμαι ο Τάσο. Και εγώ η Ελίνα.
1: Και εσύ ακούς τον bonus του The Fusion Show.
0: Πρόκειται για μια μικρή σειρά επεισόδια. Και εμεί, ω πρόσωπα πίσω από το The Fusion Show, προσεγγίζουμε τον επιχειρηματικό κόσμο. Μέσα από ορισμού, παραδείγματα, fun facts και ό,τι άλλο προκύψει. Σήμερα θα μιλήσουμε για το marketing. Ελίνα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου ρωτήσω στο μυαλό όταν ακού αυτή τη λέξη.
1: Νομίζω ότι στο περισσότερο κόσμο. Το πρώτο πράγμα που τουρίζεται στο μυαλό λόγω και των social media είναι οι διαφημίσεις που πετάνε τα facebook, το instagram Και ένα άλλο πράγμα που μου έρχεται πολύ έντονα γιατί με εκνευρίζει Είναι τα spam email που
0: έρχονται στο gmail Πολύ εκνευριστικό Εσένα ε, Ναι νομίζω αυτό της ενοχλεί όλους όντως και εμένα το πρώτο πράγμα που μου ρίξει στο μυαλό νομίζω είναι οι διαφημίσεις και διάφορα slogan από αυτές που προσπαθούν να μείνουν στο μυαλό του καταναλωτή για να αγοράσει κάποιο προϊόν. Σε πολλού νομίζω επίση, έρθει στο μυαλό να ακούν τη λέξη marketing, τον υπερκαταναλυτισμό θα έλεγα ή οι να δημιουργηθούν ψεύτικες ανάγκες. Ναι, υπάρχουν διάφοροι μύθοι γύρω
1: από το marketing. Και όλα αυτά που αναφέραμε είναι κομμάτι του, αλλά δεν είναι μόνο αυτά και φυσικά δεν είναι μόνο η διαφήμιση, γιατί οι πιο μεγάλοι, να το πω έτσι, όταν ακούνε marketing πιστεύουν ότι είναι η διαφήμιση που βλέπουν τη τηλεόραση. Νομίζω ότι θα μας βοηθούσε και λίγο καλύτερα να καταλάβουμε και εμείς και οι τι είναι το marketing μέσα από έναν
0: ορισμό. Ναι, με βάση έναν πολύ γνωστό ακαδημαϊκό στο χώρο του μάρκετινγκ, τον Φιλ Κότλερ, αναφέρεται ότι το μάρκετινγκ βρίσκεται παντού και ότι όλοι μα, χωρί να το ξέρουμε, εμπλεκόμαστε στι δραστηριότητε του μάρκετινγκ. Άρα θα καταλήγαμε ότι το marketing επηρεάζει καθημερινά τη ζωή μα και ότι βρίσκεται σε οτιδήποτε κάνουμε, από το ρούχα που φοράμε, στου υποδησίε του δικτύου που επισκεπτόμαστε, ακόμα και στι διαφημίσει που βλέπουμε.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα καθημερινό κομμάτι τη ζωή μα το μάρκετινγκ. Και ερχόμαστε συνεχώ αντιμέτωποι με αυτό, χωρί να το συνειδητοποιήσουμε και μάλιστα νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί τη υπόθεση και γι' αυτό και είναι και ένα βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων. Να κάνει marketing, χωρί να κάνει εμφανές ότι κάνει marketing. του χάρη, έχω διαβάσει ότι τα σαμπουάν προτιμούν να τα φτιάχνουν με στρογγυλές γωνίες, να το πω έτσι, γιατί είναι πιο καλυσματισμένα και οι άνθρωποι, υποσυνείδητα, χωρί να τα αντιλαμβάνονται, προτιμούν τέτοιου είδου σαμπουάν
0: γιατί του φαίνονται πιο προσιτά στο μάτι. Εσύ γνωρίζει κανένα τέτοιο παράδειγμα. Ναι, χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε και την εταιρεία FedEx, η οποία στο λόγο τη, έτσι όπω εννοούν τα γράμματα, σχηματίζεται ένα βελάκι, το οποίο ουσιαστικά υπονοεί την δραστηριότητα τη επιχείρηση που είναι μεταφορική. Άρα, βλέπουμε άλλο ένα υποσυνείδητο μήνυμα, το οποίο είναι στο πλαίσιο μια στρατηγική marketing.
1: Ναι, δηλαδή να φαίνεται στο όνομα και η ιδιότητα τη επιχείρηση.
0: Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είδα στα
1: social media τώρα πρόσφατα, είναι ότι η γνωστή εταιρεία πίτσας, η Dominos, φτιάχνει διάφορες λακκούβες στο δρόμο που περνάει με τσιμέντο και από πάνω βάζει και το λόγο της, ώστε να συνδεθεί το λόγο της με τη βοήθεια σε διάφορες συνθήκες ανάγκης. Και αυτό μια στατική marketing είναι, γιατί συνδέει την εταιρεία με κάτι καλό το οποίο κάνει για τους κατοίκου μια περιοχή.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα προσφέρει και στην κοινωνία θα λέγαμε την πράξη. Επίσης κάτι που είναι πολύ αξιοπρόσφυκτο είναι το παράδειγμα της Red Bull, η οποία γέμιζε με κάδους άδεια τενεκεδάκια των προϊόντων της, προκειμένου οι καταναλωτές να τα βλέπουν εκεί πέρα και να άρχεται στο μυαλό τους ότι χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλη κλίμακα για να αγοράσουν το συγκεκριμένο προϊόν. Ναι, είναι τρομερό πόσο υποσυντήρητα
1: μπορεί να σε επηρεάσουν οι διάφορε στρατηγικέ marketing τι οποίε κάνουν οι εταιρείε και δεν το αντιλαμβάνεσαι καν. Βέβαια μπορεί να βγει και κάτι καλό μέσα από όλο αυτό. όπως παραδείγματο χάρη ότι κλείνουν λακκούβε. Θα <χινά> συμφωνήσω. Α πούμε όμω κάτι πιο συγκεκριμένο. Μια και εσύ σπουδάζει και σε αυτό το αντικείμενο, καθώ είσαι ο φοιτητή τη ΑΣΟΕ, θα ήθελε να μου εξη λίγο καλύτερα για να καταλάβουν και ακροατέ μα, τι σημαίνει η στρατηγική του marketing, τι σημαίνει η κάνω marketing.
0: Ε, ναι. Θα λέγαμε αρχικά ότι τα πιο βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής marketing για ένα προϊόν είναι να γνωρίζεις πολύ καλά τον πελάτη σου και, και τα χαρακτηριστικά του. Και το πώς θα το προσεγγίσεις. Ανάλογα π.χ. με το σε ποιά λυκαική ομάδα ανήκει, το εισόδημά του, το φίλο του και άλλα χαρακτηριστικά. Και φυσικά να γνωρίζεις και τους ανταγωνιστές σου που είναι πολύ σημαντικό. Ε, από εκεί και πέρα έρχεται το... Επόμενο στάδιο, που θα πρέπει να σκεφτεί το πώ θα διαφοροποιηθεί αυτή την αγορά, και σε αυτή την κατεύθυνση, κλειδί είναι να καθορίσει τέσσερα πράγματα στο στρατηγικό σχεδιασμό, τα οποία είναι γνωστά και στη βιβλιογραφία ω τέσσερα πι: τα οποία είναι τα product, place, price και promotion. Αυτά τα τέσσερα θα πρέπει πάντα να είναι σε συνέπεια μεταξύ του και θα πρέπει να συνυπολογίζουν και τα διάφορα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κλάδου που στοχεύει η επιχείρηση. Ναι, δηλαδή, αν να κατάλαβα καλά, Πρέπει να κοιτάς το πού θα τοποθετήσεις αυτό το
1: προϊόν, ανάλογα με το ποιος είναι ο πελάτης σου, αν θα το βάλεις παραδείγματος χάρη στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα μια ιδέα. Το τι τιμή θα έχει ο στενέ ανταγωνιστικό, γιατί πάντα υπάρχουν ανταγωνιστέ στο χώρο μια επιχείρηση. Και ποιο είναι το προϊόν σου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, τι το κάνει ιδιαίτερο και φυσικά πώ θα το προωθήσει. Γιατί όπω φαντάζομαι, είπε και ότι έχει σημασία η ηλικία κτλ. Αν θε να προσεγγίσει άτομα μικρότερη ηλικία, θα προτιμήσεις να το προωθήσει και μέσω των social media. Ενώ σε μια μεγαλύτερη ηλικία, ίσως θα ήταν καλύτερα η
0: διαφήμιση, συμφωνεί, στην τηλεόραση εννοώ. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να λαμβάνουμε υπόψη το που απευθυνόμαστε και να προσπαθούμε να διαφοροποιούμε αυτά τα τέσσερα εργαλεία ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, όσον αφορά την τιμή, μπορούμε είτε να στοχεύουμε σε κάποια πολύ χαμηλή, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, ή αν νιώθουμε ότι η αξία που προσφέρουμε είναι πολύ ξεχωριστή, μπορούμε να φάσουμε μια μεγαλύτερη τιμή σχετικά με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό. Mm-hmm. Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλά είδη marketing,
1: τα οποία άμα τα αναφέρουμε αυτή τη
0: στιγμή θα μα πάρει μία ώρα, πιστεύω. Εσένα, ποιο έχει κάνει εντύπωση.
1: Ναι, με βάση τη μελέτη που έκανα και, για να παρουσιάσουμε αυτό το θέμα και ω ε, χημικό, μου έκανε τρομερή εντύπωση το νευρομάρκετινγκ. Το οποίο εξετάζει με ποιο τρόπο τα μηνύματα του marketing και διάφορα διαφημιστικά σπότ εταιρεών επιδρούσε στου νευρώνου του εγκεφάλου και ποιε αντιδράσει προκαλούν στου καταναλωτέ. Δηλαδή, συνδυάζει την επιστήμη με το marketing. Σκοπός είναι η εξέβριση του τρόπου που σκέφτονται οι άνθρωποι όταν αγοράζουν ένα προϊόν. Και μιλάμε ότι ξεκινάει από ποια είναι η διάθεση του καταναλωτή πριν καν απλώσει το χέρι του στο ράφι, τι σκεφτεί, τι αισθήματα του δημιουργεί και τι ακριβώς δηλαδή υπάρχει στο μυαλό του και τι σκέφτεται, όταν πάει να διαλέξει, α πούμε, μεταξύ δύο προϊόντων και επιλέγετε ένα από
0: αυτά. Είναι τρομερό. Ναι, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και νομίζω. Την τρόπο που το ανέλησεις, ότι το νευρομάρκετινγκ στοχεύει να φτάσει, θα λέγαμε, πιο βαθιά στο γενικό καταναλωτών και να καταλάβει γιατί αρέσει το συγκεκριμένο χρώμα ή ποια συναισθήματα ξυπνάνε. Και ένα παράδειγμα το οποίο διάβασα και οποίο αυτό που
1: λέμε τόση ώρα είναι η πρώτη γνωστική έρευνα νευρομάρκετινγκ που διεξήχθη από την Coca-Cola και την Pepsi το 2003. Στο πείραμα που συμμετείχαν 67 άτομα με έναν εσαρωτή που επεξεργαζόταν τα μηνύματα που στέλνει ο εγκέφαλο, και το πείραμα έγινε γνωστό ω Challenge. Και στη συνέχεια ακολούθησε το Coca-Cola Challenge. Είχε σκοπό να εντοπίσει ποια σημεία του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν ο εθελοντή αναγνωρίζει τη μάρκα του αναψυχτικού που καταναλώνει και όταν δεν γνωρίζει τη μάρκα που καταναλώνει. Τι πιστεύει ότι έγινε,
0: Νομίζω ότι στι περιπτώσει που ξέραν τη μάρκα του αναψυχτικού που καταναλώνουν, στου περισσότερου θα άρεσε η Coca-Cola, γιατί νομίζω είναι το αναψυχτικό που είναι το πιο δημοφιλέ και καταναλώνεται περισσότερο. Στην περίπτωση όμως που δεν γνώριζαν, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχαν αυτές, σας το πούμε, προκαταλήψεις και ίσως υπήρχαν και περισσότερα άτομα, σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση, που θα τους άρεσε πιο πολύ το αναψηκτικό του πέψει. Έχει πέσει μέσα, μάλλον τη διαβάσει αυτή τη μελέτη. Όχι, όχι τώρα το σκέφτηκα.
1: <laughs> το άτομο έχει κλειστό τα μάτια έτσι, και προσπαθούσε να πει τα δύο αναψηκτικά. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, πάνω από 50% όπως σε επέλεξαν την πέψη, η οποία είχε εντονότερη γεύση και, ε, όταν τα μάτια τους ήταν κλειστά και δεν γνώριζαν ποιο το διενεψυχτικά καταναλώνουν, καθώς ενεργοποιούνταν το μέρος του κεφάλου το οποίο είναι υπεύθυνο για τα συναισθήματα και τη μνήμη και ενεργοποιούσε το σύστημα της ανταμοιβή. Όταν όμως αποκαλύφθηκε στους εθελοντές πιο αναψυχτικό κατανάλωναν, άλλαξαν γνώμη 75% και επέλεξαν την κοακόλα ως το γευστικότερο αναψυχτικό. Αυτό έχει να κάνει με το ότι η κοακόλα είναι συνδεμένη Με διάφορε εμπειρίε που έχουμε, κάποιε γνωστικέ ικανότητε την είναι πιο προσιτή και πιο γνωστή, τη νιώθουμε οικία. Οπότε την επέλεξαν ω το γευστικότερο αναψυχτικό. Δείχνοντα πω η συνειδητή μνήμη αφορά συγκεκριμένα γεγονότα,
0: στα οποία ο άνθρωπο δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα. Ναι, νομίζω είναι και το πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την έρευνα, ότι το να γνωρίζουμε ποιο brand καταναλώνουμε, αλλάζει εντελώ την απόφασή μα, αντί το κριτήριό μα και το μοναδικό νομίζω να είναι η γεύση του αναψυχτικού. Άλλο ένα παράδειγμα που συνδέεται με το νευρομάρκετινγκ και είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι το φαινόμενο της αγκυροβόλησης. Αντίστοιχα σε ένα άλλο πείραμα που είχε γίνει σε κάποιο σούπερ μάρκετ, είχαν τοποθετηθεί επιγραφές σε προϊόντα έτοιμης σούπας. Τον ένα μήνα έλεγε ότι μπορείς να παίρνεις από το ράφε περιόριστα τεμάχια, ενώ τον άλλο μήνα έλεγε ότι μπορείς να παίρνει μέχρι 12 τεμάχια. Το αποτέλεσμα που υπήρξε είναι ότι το μήνα που δόθηκε δυνατότητα στους καταναλωτές να παίρνουν περιόριστα τεμάχια σε σχέση με το μήνα που υπήρχε κάποιο όριο, η κατανάλωση του συγκεκριμένου προϊόντου αυξήθηκε κατά 50%.
1: Ναι, και ένα άλλο ε, πράγμα το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση σήμερα και συνδέεται όντως, με το ευρωμάρκετινγκ και πάντα των ορθών που θα το σε ένα μαγαζί είναι γιατί προτιμούν το 999, α πούμε, αντί για το 10 ευρώ σε μια τιμή ενό προϊόντο. Και φαίνεται ότι ακόμα και αυτό συνδέεται με το πώ λειτουργεί ο εγκέφαλο. Γιατί οι στρογγυλοί αριθμοί είναι πιο εύκολο να λειτουργούν παράλληλα με τη συναισθηματική λήψη των αποφάσεων, ενώ οι περίπλοκοι λειτουργούν καλύτερα το λογικό μέρο του κεφάλου εμπλέκεται. Αυτό σημαίνει ότι οι περίπλοκοι αριθμοί κάνουν τον εγκέφαλο να δουλεύει πιο σκληρά. Και έτσι πείθουν ότι το προϊόν με την πολύπλοκη τιμή
0: είναι και η πιο λογική απόφαση. Δεν είναι παράλογο αυτό. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. παρόλα αυτά, νομίζω ότι για να χρησιμοποιείτε σε στρατηγική, ότι έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, παρόλο που μα εκνευρίζει συνέχεια αυτό που βλέπουμε, εσό, ότι πάμε να αγοράσουμε το 9,99 α πούμε. Και όλα αυτά, νομίζω πιθόμαστε ότι αγοράζουμε κάτι λίγο φθηνότερο, δεν ξέρω. Ναι, πότες ποτέ δεν το λες. Δεν λες πήρα κάτι 9,59, αλλά λες πήρα κάτι 5, 10 ευρώ. <laughs> δεν ξέρω. Ναι, ναι.
1: Για πες κάποιο άλλο παράδειγμα για νευρομάρκετινγκ.
0: Ένα άλλο παράδειγμα νευρομάρκετινγκ είναι στο ότι οι πελάτες έχουν αρνητική αντίδραση στις πολύ λαμπερές συσκευασίε. αλλά δεν παρουσιάζουν αρνητική απόκριση όταν η συσκευασία δεν γυαλίζει. Σίγουρα, αυτό έχει
1: να κάνει και με αυτό που λέγαμε πριν για το τι προκαλεί σε συναισθήματα το σομπουάν που είναι στρογγυλό, έτσι, και πώς, πώς το φαίνεται. Το ίδιο ισχύει για τα χρώματα. Αν σκεφτείς ότι το κόκκινο χρώμα που είναι και το συνδεδεμένο χρώμα με την κοακόλα και σου προκαλεί ένα συναισθήμα χαράς και υγειότητας, αντίστοιχα τα ψυχρά μπλε χρώματα, για παράδειγμα, είναι κατάλληλα αν θέλουμε να προσυγχίσουμε
0: επαγγελματίες. Ναι, και γενικά θα έλεγα ότι από όλη αυτή τη συζήτηση και τα πειράματα σας εμπέρασμα βγαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσέχουν όλες τις λεπτομέρειες, ώστε τα προϊόντα τους να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από του καταναλώτες. Και
1: πόσο ρόλο παίζει το που έχει ο εγκέφαλο, που είναι ένα τόσο λεπτό ζήτημα, δεν ξέρουμε για άλλα κι άλλα, αλλά για το marketing μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι τρομερό. Πάμε τώρα να δούμε και κάποια φάξια του marketing που βασίζονται στην ουσία στην εποχή της τεχνολογίας και πώς έχει αλλάξει δραματικά αυτή η κατάσταση, μιας και θεωρώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, ότι το digital marketing είναι σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό του μάρκετινγκ που αφιερώνουν οι για μάρκετινγκ.
0: Ναι, νομίζω και εγώ ότι πλέον οι περισσότερε επιχειρήσει αφιερώνουν του περισσότερου πόρου εκεί πέρα, καθώ βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τις social media και πολλέ επιχειρήσει, γι' αυτό το λόγο ακριβώ, επιλέγουν μεγάλο μέρος τη marketing να κατευθύνεται εκεί πέρα. Ναι, συγκεκριμένα με βάση τώρα τις έρευνε
1: οι οποίε έχουν γίνει, το 75% του συνολικού μπάτζετ του marketing πηγαίνει στο digital marketing, όπω αναφέραμε. Και μια άλλη απόδειξη θεωρώ είναι ότι το influencer marketing είναι ένα billion δολάρια στι βιομηχανίε του Instagram. Εσύ ακολουθείς κανέναν influencer.
0: Ναι, ακολουθώ και νομίζω βλέπουμε όλα αυτά τα giveaways που γίνονται συνέχεια, τα οποία μάλλον και αυτά είναι στρατηγικέ marketing των επιχειρήσεων.
1: Ναι, γιατί σίγουρα έχει πάντα σαν προπόθεση ότι πρέπει να ακολουθήσει το
0: προφίλ για να μπορέσει
1: να συμμετέχει στο giveaway. Βέβαια, εγώ να σου πω το μυστικό μου: Πάντα το κάνουν μέχρι να γίνει το giveaway και μετά του κάνουν follow. <laughs> ναι, νομίζω ότι όλοι αυτοί κάνουν. Ναι. Είναι τρομερό βέβαια πόσα λεφτά μπορούν να βγάλουν οι influencer πλέον. Από εκεί και πέρα, όταν ε, βλέπει αυτά τα posts που ανεβάζουν κτλ. είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, είτε γενικότερα στο
0: ίντερνετ, θα προτιμούσες την εικόνα ή τα βίντεο? Κατά τη γνώμη μου το πιο αποτελεσματικό μέσο είναι τα βίντεο, γιατί είναι πιο διαδραστικά και συνήθω, όταν πρέπει να διαβάσω ένα κείμενο, βαριέμαι εύκολα, ε, δεν ξέρω για σένα εσύ τι
1: ναι, και εγώ βαριέμαι, αν και αν είναι μικρό, έχει λίγε λέξει, α πούμε, σαν τίτλο ή και σαν κείμενο, δεν έχει μεγάλη έκταση. Μπορεί και να προτιμήσω να το διαβάσω παρά να ακούσω κάτι. Γιατί έχω πρόβλημα με τον ήχο που έχουν ζήσει στα βίντεο. Και νομίζω ότι το ότι βαριόμαστε παρόλα αυτά βασίζεται και σε αυτό που ισχύει για την εποχή μα, δυστυχώ, ότι κατά μέσο όρο η διάρκεια τη προσοχή μα είναι μόνο 8 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, είναι ντρομερό. Ναι, μου φαίνεται ελάχιστο χρόνο και νομίζω ότι. Αυτό οι επιχειρήσει το λαμβάνουν υπόψη τους, γι' αυτό τα μήνυματά τους πολλές φορές είναι αρκετά σύντομα. Και επίσης, αυτό εξηγείται και από μια άλλη έρευνα, η οποία δείχνει ότι το 20% των ανθρώπων προτιμούν να διαβάζουν κείμενα σε σχέση με το 80%, προτιμάει να βλέπει ένα βίντεο με τα
1: ναι, ε, εσύ ανήκει στο 20%, εγώ στο 20%. <laughs> <laughs> Βέβαια, αναλόγως όπω είπα. Και ένα άλλο κομμάτι είναι αυτό που είπα αναλόγως, Γιατί, γιατί έχει δείξει και στατιστικά ότι οι τίτλοι των ε, άρθρων καλό είναι να είναι 6 με 13 λέξει, ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν περισσότερα κλικ, να το πω έτσι. Και υπερτερούν άλλων άρθρων, καθώ πρέπει να τραβήξουν γρήγορα την προσοχή με πολύ λίγε λέξει.
0: Ναι και νομίζω ότι οι μεγάλοι τίτλοι κουράζουν όσοι το βλέπουν οπότε πάλι καταλήγουμε στο ότι τα πρέπει τα μηνύματα να είναι πολύ σύντομα γιατί και η διάρκεια που κάποιος... Έχετε προσοχή του εκεί πέρα είναι πολύ μικρή και όλοι όπως είδαμε προτιμούν τα βίντεο σε σχέση με τον να Άρα θα πρέπει να είναι οι τίτλοι πολύ εύτοι, θα λέγαμε και περιεκτικοί. Ναι, αλλά παρόλο που τα βίντεο
1: λέει, φαίνεται ότι έχουν σύμφωνα μελέτε, 267% περισσότερα κλικ από τα απλά πω, το 58% των ανθρώπων που θα δουν βίντεο θα το κλείσουμε σε 90 δευτερόλεπτα. Πώ φαίνεται σε
0: Μου Φαίνεται πολύ μικρό. Αν και νομίζω τα βίντεο που βλέπουμε στο Ιντερνετ και έχουν ως στόχο τη διαφήμιση είναι πολύ μικρότερα. Είναι, νομίζω, πριν προλάβεις να σκιπάρει μια διαφήμιση. Άρα έχουν προλάβει να κάνουν τη δουλειά του μέχρι τότε. Αναρωτιέμαι κάποιε φορέ, υπάρχουν άτομα που περιμένουν να τελειώσει όλη η διαφήμιση ή σκιπάρουν. Δεν νομίζω, γιατί συνήθω ακολουθούν άλλε διαφήμισης. διαφημίσει. Επομένω, αν δεν τις δεις όλε, θα έχει ξεχάσει το βίντεο που έχει επιλέξει να δείξει. Ναι και όντω
1: αποδεδειγμένα, το 73% των καταναλωτών, α πούμε, που χρησιμοποιούν τα social media και το κινητό
0: τους, αδιαφορούν για αυτές τις pop-up διαφημίσεις οι οποίες πετάγονται. Επομένως θα λέγαμε ότι θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα, γιατί είναι μια λάθη στρατηγική marketing. Δεν ξέρω αν είναι λάθο στρατηγική, γιατί θεωρώ ότι απ' την άλλη, υποσυνείδητα, σου μπαίνει
1: στο μυαλό ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Όπω και οι διαφημίσει στην τηλεόραση. Κάθε φορά αλλάζει κανάλι όταν βάζει διαφημίσεις στο πρόγραμμα που παρακολουθεί. Άρα παρόλα αυτά, δεν γίνεται να μην έχουν αποτέλεσμα, αφού είναι τόσο μεγάλο μέρο της τηλεόραση.
0: Ναι, ίσω ενώ τις αγνοούμε, να έχει δίκιο και να καταγράφονται υποσυνείδητα, άρα να κάνουν τη δουλειά του. Και ένα παράδειγμα το οποίο το θα πέρα πρόσφατα και την έζευσα την εφαρμογή, άμεσα,
1: ήταν μια εταιρεία ρούχων, η οποία τώρα είναι πάρα πολύ στα social media και μου την έβγαζε όλη την ώρα σε pop-up διαφήμιση και έλεγα έλα μωρέ, έλα μωρέ και κατέβασα την εφαρμογή για να... να αγοράσω ρούχα. Άρα
0: δεν την αγνώρισες.
1: <laughs> ναι, δεν την αγνώρισα, απλά την παίρναγα πε... όταν την έβλεπα, αλλά παρόλα αυτά μου κόλλησε σαν όνομα το μαγαζί. Βέβαια μετά πήγα να κάνω την πρώτη αγορά διαβάζοντας διάφορα σχόλια κάτω από τα προϊόντα αυτών που ήθελα να αγοράσω. Και
0: απογοητεύτηκα, είναι η αλήθεια.
1: Εσύ διαβάζεις σχόλια όταν δεν κάνεις μια αγορά.
0: Εννοείται. Πάντα νομίζω ότι και εγώ και οι περισσότεροι προσπαθούν όταν αγοράσω ένα προϊόν που δεν το έχουν ξαναγοράσει και να δουν την εμπειρία από άτομα που το έχουν χρησιμοποιήσει ώστε να είναι σίγουροι για τι αγορέ του. Χαρακτηριστικά θα κοιτάξω πιστεύω, κάποιες από όλες τις κριτικές γιατί σήμερα τους αμφανίζονται πάρα πολλές σε όλες τις σωλίδες, ώστε να έχω μια γενική άποψη. Εσύ?
1: Εγώ πάντα πάω στις αρνητικές για κάποιο λόγο, γιατί νομίζω ότι
0: αυτές θα μπορούν <laughs> αν γίνεται κάπως στην αλήθεια. Και σίγουρα κοιτάω τα συνολικά στεράκια τα οποία έχει μαζέψει ένα προϊόν. Αν κοιτάς μόνο τι αρνητικέ, νομίζω καταλήγει να μην αγοράζει ποτέ τίποτα γιατί τα περισσότερα προϊόντα έχουν αρνητικέ κριτικέ.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια, αν έχει 500 θετικέ και 2-3 αρνητικέ, ίσω τότε είναι οι περίεργοι που κυκλοφορούν και θα κάνουν το αρνητικό σχόλιο. Σωστά, σωστά. Βέβαια, στατιστικά φαίνεται ότι όντω οι αγοραστέ συμβουλεύονται 11 reviews τουλάχιστον όταν πάνε να κάνουν
0: μία αγορά. Ένα πράγμα που προσωπικά φαίνεται πολύ. Εμένα δεν μου φαίνονται πάρα πολλές, αλλά συνήθω εγώ θα κοιτούσα λιγότερες και πια τι προσπευτικές. Λοιπόν, νομίζω ότι φωτίσαμε κάπως σε αυτό το κομμάτι και
1: αυτή την επιστήμη που λέγεται marketing. Σίγουρα θέλει πιο διεξοδική μελέτη γιατί είναι ένας τεράστιος τομέας με πάρα πολλά tricks τα έλεγα και πάρα πολλά κομμάτια τα οποία πρέπει να προσέξεις και να υιοθετήσει για να μπορεί να γίνεις expert στο marketing.
0: Ναι, και εμεί προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιε χρήσιμε πληροφορίε, όπω είπε, σε κάποια από τα κομμάτια τη επιστήμη του μάρκετινγκ, και να δώσουμε το ερέτημα για παραπάνω ελέτη και αναζήτηση τη πληροφορία από εσά. Ναι, γιατί όπω είπαμε, είναι παντού γύρω μα
1: και καλό είναι να γνωρίζουμε πέντε πράγματα γι' αυτό. Ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, βέβαια, είναι ότι είναι και τέχνη,
0: αλλά και επιστήμη το μάρκετινγκ
1: για τη δημιουργία
0: πραγματική αξία για τον πελάτη. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά από εμά. Και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.